0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 178， 输入关键字七七七，直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。好，大家晚安，欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 今天是星期五。这个明天又要放假了，应该说今天晚上就开始放假。那明天有没有想好要去哪里玩呢？天气看起来还不错，出去走一走吧。找个饭店啊，住个两天一夜啊，也不错。现在有很多饭店呢，都有游泳池，有三温暖，享受一下自己的私密空间，感觉上也挺好的啊。如尤其是如果跟家人一起住的，趁这个时候有这种奢华的享受感，也不一定要出国了。反正现在大家都在搞什么伪出国哈，大家因为今年。庚子年呐、啊，事情实在太多了哈。那也有很多的名人呢，在今年离开我们了、啊。东区罗姐的资深艺人罗佩尹啊，那最近是在他的告别式哈。那有看到很多的名人去参加，大家也觉得非常的不舍啊。那他在演艺圈闯荡了四十个年头啊，也被称为综艺圈的大姐头。但没想到，就差九天了、啊，就要过六十岁生日啊，就突然去世了、啊。大家其实也都非常的一个震惊呢、啊。大大部分对他的印象，因为他大概比我大一轮，所以小时候也是算看过他一些表演啊。年轻的时候也看过他一些演出，招牌就是一个妹妹头嘛，哈、哦，那看起来就是哎，永远都非常的光鲜亮丽，但是好像脾气是比较暴躁一点，哈、哦，感觉上就是身边的伴侣是来来去去了，哈、哦，他自己也有讲过，哈、哦，他说拥有房地产比小鲜肉更可靠哦，所以他也曾大气的表示说自己喜欢房子，所以有钱他就买房子。他也不会去做什么生意、哦。那因为这样呢，大家也去了解一下他这个投资房地产的一个方法是什么。他生平第一栋房子是买在美国，因为作秀啊，很忙啊，也没时间花钱，所以就买房子来存钱。所以其实华人好像都是有这种传统哦，就是说有土思有财啊、哦。那有了钱就存起来，存了钱就买房子哦。大部分老一辈的建议，大部分也都是这样啊、哦。那父亲赞助他十万美金，然后他自己也。花了三十多万美金，就在洛杉矶买下第一栋房地产哦，而且房子很漂亮，有花园，有游泳池哦。那后来呢，价格翻了两三倍哦，他也就把房子卖掉，算是投资的第一栋房子啊，也是很有成就感哦。那也因为这样子呢，他对投资不动产这件事情有更加的投入哦。他自己住的房子是在台北东区的金华地段，八德路四十平的房子哦，当时买的时候是二零零八年四十。一万买的，目前大概一瓶涨到八十万，涨了一倍啊！所以投资房地产应该还是有它的好处嘛。那基本上呢，除了在台湾买房地产之外，我们讲一开始在美国，它其实在上海也有买房地产吼，那十几年前他在上海浦东看上了一套房地产，大概是六百五十万人民币，可是还在开发中，连那个路啊都还没有盖好。那身边的朋友都不看好，因为最主要是因为这个是在浦东，当时其实坦白讲，浦东还没有很发达，都笑他说：“您买浦西一张床也不买浦东一间房啊？”可是问题是，他长期出国。其实如果大家常出国的话，应该有这种感觉，就是漂亮的房子、好的地段，好像都是在江边或河边哦。像我去新加坡也是啊，我就发现那个克拉克码头，哇，那个河边的房子都好美哦，房子盖得特别的漂亮 ，view 也很好，然后也特别的贵哦。如果饭店呢是在河边的，也特别的贵。那好像跟台湾比较不一樣。不一样，因为台湾我们的河，比如说那个外双溪，就要拉到那个故宫博物院那边去了，住到那边都偏离市中心了。然后你讲说什么淡水河，哇，那又更远了啊、哦！哎，可是在国外就不太一样，不管我去哪个大都会区，我都发现说，哎，奇怪，怎么跟台湾有点不太一样？这个河边、江边，这个有 view 的，那其实就有点像我们现在的大直嘛，哈，河岸边的一个住宅，可以看到河、看到江的 view， 很棒的，房价都特别贵。当时他就也立。一排众议啊，就把它买下来，而且当时买的是49楼。那因为后来上海房子限制只能盖到30层，哇，所以它的物件啊反而变得更稀有。那到现在这个行情大概已经超过上亿台币了哈、哦。那不止这样啊，它在过去几年上海的房地产呢、啊、也是持续的一个上涨啊，尤其是一线城市啊，像北京、上海、广州更是这样哦。它也特别就锁定了、啊、绝佳地点的这个上海新天地啊，因为它又有地铁站啊，又有交通的优势啊，它就买了两户，然一户呢就自己住，哎，一户就租给了。他自己讲，他说买了以后从来没有空租过，好、哦，每个月的租金呢，甚至从一开始的七点五万台币一直涨，一直涨，涨到八点八万台币，甚至房客要搬走还会主动帮他找新房客，认识的房客啦，因为觉得物件实在太棒了。所以他的买房子的哲学其实也很简单，就是地点 ，location，location，location Location, Location。那他说宁可买蛋黄区的一间厕所，也不买郊区的大房子，交通便利，地段好才是买。买房的首选，所以为什么它会被称为东区罗姐啊？就是因为啊。他买房子啊，他最喜欢的就是东区。他说离东区太远，他就没有兴趣。他也讲过啊，他说过去人家介绍他去内湖啊，他说内湖那么远，连叫个计程车都不方便。他说那板桥呢，大家可能会觉得新版特区不错，但对他来讲啊、哦，这罗姐的想法，他就说新版特区因为后来才做的规划嘛，所以新旧的样貌都有，他又觉得看上去不是很喜欢。当然他觉得南港就不错，因为南港整片地都新的嘛，所以整个盖新的起来，他是觉得很不错，而且。三铁共购，重点是哈、啊，距离东区也近了、啊。他说马路这样一直开，一下就到了哈。然后呢，离一零一东区都近，他就觉得南港 OK， 所以这个是他买房有趣的一个思维了哈。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码 L 7 3 7 6 L 7 3 7 6活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当然，现在全球都在大撒钱救经济啊，资金的泛滥带动了房市的一个热潮。现阶段这样的一个情况下，那你觉得到底要不要买房子哦？租房买房的争论，我们等一下可以来讨论。但我们可以先来看一下，哦，到底房价。表现怎么样哦？因为今年疫情的关系，大家原本以为房价会出现大幅的修正，可能会是类似上次 SARS 这样，但是修正的空间有限，没有大跌。不过，当然没有大跌就不会大涨了。而且房价的坚固性是比较强的，它并不会像股票市场一样有这么大的一个波动性哦。那因为疫情重创经济哦，各国印钞票救股市、撒钱救经济，资金也流入到股市跟房市了哈、哦。那货币当然贬值的状况也让购买力下降。也会让定存族觉得恐慌啊，所以也会去想寻找这个投资标的啊。那一般来讲，当然就是土地啊，或者是不动产。那像今年初的时候，预测全年度的交易量，土地的交易量会是两千五百亿哦，但没想到上半年就达到一千六百亿、哦，已经超过了六成哦。不过土地市场虽然热哦，但还没有出现追价的一个情况啊，买方也没饥渴，也没有饿昏哦，就是刚性的一个自用。最主要因为利率够便宜嘛。那今年到五月为止。全国移转买卖的栋数是 11.5 五万栋，每个月大概就维持在23000栋，所以疫情影响不大，大概只有两成。所以现在疫情趋缓了，大家还是会进场购物。就今年下半年预计应该是每个月会增加一成哦，所以到年底应该就可以达到30万栋上下，全国移转的一个栋数。不过从房价来看，大家是没有追涨的意愿呢，似乎应该也。绝对没有太大上涨空间，那只是说，因为利率长期现在看起来是在低点嘛，所以对自用族来讲，哎，应该是一个不错入市的好时机呀、啊。那也就是说，利息不会升，房价不会崩，但是也不会大涨。那反正利率低了。买房负担压力比较轻嘛，所以也更多的人愿意来看房子、买房子哦。但说到底哦，买房还是租房也一直是争论，大家争论的一个重点。因为买房子你要先存钱嘛，那如果说我去租房子，我要负担轻很多啊，我不用这么大的一个房贷的压力啊，我能够维持我的生活品质啊。但买房子的人就认为说，哎，我把房租交给房东，为什么不把这个钱拿来买房？啊，几年后有自己的房子不是很好嘛。但其实我觉得，不论是租房子也好，买房子要，因为每个人理想的这个条件都不同嘛。比如说，你今天是一个台北市的上班族，那你当然希望离公司近一点啊。那你就不用一大早就出门，没化妆，然后穿着高跟鞋追公车也好，然后捷运的时候还要在那里化妆哦。或者是为了缩短通勤的时间，就要选择一个好的一个地段。但问题是，好的地段租金又高。那如果要买的话呢，房价更是高的离谱。那你说又不可能说哦，我为了降低自己买房的压力。比如说，我可能到房价比较便宜的地方去住，然后在当地找工作。其实也不太容易，因为毕竟工作的选择啊，大部分还是在台北市嘛，哈，科学园区、竹科、中科或者是南科啦。哈，那所以就变成租屋或买屋，其实有时候也不是说我想要租屋，或是我想要买，屋，有时候是不得不、啊、那当然呢，如果有一天你自己算了一下，你付的租金跟房贷差不多的时候，那实际上应该还是买房啦。了，应该是会比较理想。只是说我们在看大部分主张租房子的人，大概几个理由嘛，因为少子化嘛，大家觉得房子这么多。供给这么多，需求这么少，未来一定会跌，那买干嘛？但从过去二十年来，其实房价好像都是持续在上涨，好像也没有真正的出现下跌的一个状况。那再来租房子的想法是说，那、啊、买房子的钱要去投资，不是可以赚更多吗？但这个先决条件是什么？就是你的投资要真的能够赚钱。比如说大家可能会举台积电啊，你看我买台积电五十块，如果在二零零八年五十块那时候买，假设我五十万好了，五十万我能买房子吗？买不了啊。那我现在台积电已经四百万了。当然，这样的例子毕竟还是少数了哈。大部分人可能这么长时间的过程当中，投资股票赔的应该还是比较多了哈。那再来也有讲是说，不背房贷可以享受比较高的生活品质啊，或许也是啦。因为基本上租屋派当然是会认为说，我与其努力一辈子买不起一间房，我为什么不租，让日子轻松一点，生活过得有品质一点？我可以出国去开开眼界，我可以有更多的精力去享受我的人生。当然，对买房的人来讲，他的想法是说我牺牲一些些我的。生活品质，那我可能不太跟朋友出去聚会，不太花钱，那我出国的数量也少一点。但至少到了年纪比较大的时候，我不用去烦恼这个又要重新找房子的问题，重新租屋的问题，各有优缺点的、啊、哈。那当然，你如果问我是租房子好还是买房子好，我觉得有能力买一间房子。那如果说今天你想要换个环境的话，你可以把你自己的房子租给别人嘛，然后你去另外租一间房子嘛。但是至少哪一天你租不到房子的时候，你可以可以把你原来租你房子的房客给他赶走，对不对？你被赶了，你也赶人家嘛，至少也可以这样。或者说，未来至少有自己的房子，那你这个房子在你需要资金的时候，可能可以帮助你带一些款项来应急，都可以了哈。那根据 Now News 的。统计啊哈，二零一八年的租金大概是二点七万，台北市是二点七啊，新北市是一点九。那所以你想一下，如果每个月租金两万哦，那我们就想都不会涨好了。那你就从二十二岁出社会开始租房子，租到八十岁好了，好不好？八十岁以后你就住养老院嘛。我们就这样想哈。那所以五十九年一辈子哈，那租屋要花费多少钱？一千四百一十六万。那基本上一千四百一十六万到底能不能买一间房子哦？看你在哪里哈。如果是在台北市，我跟各位讲， 1,416 万是真的买不了。为什么呢？最近我就一直在 survey 大台北市的一个房价哈。假设说以台北市来讲哈，因为我从小就在台北市啊，那所以我会比较习惯在台北市哦。那你说东区大概真的是离我比较近的环境，信义区是离我比较近的环境。远一点像天母，我大概就没有兴趣哦。北投我也觉得太远。那你说什么阳明山啊、士林啊、新店，那都更没有，然后还要走一个高速公路过去哦。那戏子我觉得也太远，所以我会比较偏。偏好大概就是南港、南港、松山、大安、信义，大概这个环境。那因为到了，比如说中山区，好了，我觉得太商业化了。中镇区那边的环境呢，我觉得也比较商业化，所以我会比较偏好就在这几个区域。但这几个区域，坦白说，老公寓大概是就不讲平数，我们就讲一般出售的话，小一点的哈，当然在一千五百万左右。那老公寓新盖的哈，大概在二十平上下，你就一平大概抓七十万了，哈，大概可以在。一千四到一千五，那如果你要住大一点，三十平的话，那可能就差不多要三千万。那如果是老公寓的话，就看你的平数了。所以可能在一千五到三千万，应该还是可以买得到了哈。但你如果说你的租是两万块来讲，你租的租金应该是不错的哦。那你说真的，同样你住的品质一千五百万。呃，你拿去缴房贷，可不可以买到一千五的房子？算起来似乎是可能，可是因为这个房贷是五十九年，不可能嘛？你大概缴三十年，你就一个月要四万块哦，所以你的负担会稍微多一点点。所以到底要租屋好还是买房子好？我们之后也会更努力来讨论哦。但我觉得说，不论是租屋也好，买房子也好，其实一定不要超过自己收入三分之一，因为那个负担太重，真的会影响到生活品质哦。只是说，为什么大家都？不买房，当然还有一个原因呢、啊，就是房价太高。像我去马来西亚也好，我到其他国家去看也好，似乎他们的房价，在我来看，我是觉得便宜到不行。比如说，我去吉隆坡，到他们的郊区去看。漂亮的独栋的，也不过台币八百万就可以买得到，贵一点的了不起啊，哈，一千两百万，我会觉得说哇，好便宜哦。当然，台湾房价高也有它的原因啊。我们之后呢，也会特别来跟大家探讨。However， 今天礼拜五啊，我们还是轻松一点。那当然，等一下第二段，我们邀请这个吴老师来跟大家聊一聊财报的东西。当然，夏老师，你不是说要轻松一点，你就叫我们来听一下财报。对，本来我今天也想说录一点点轻松的东西，那只是说刚好因为最。近。进罗姐的事情嘛，我刚好觉得说从这个点来跟大家聊一下关于不动产投资的部分了哈。但我觉得不动产这个议题好像大家也非常关心，所以之后我应该也会花多一点时间来跟大家聊一聊，比如说探讨一下高房价的一个问题哈，或者说探讨一下哎怎么买房子，怎么看房子，因为我自己我们在高雄也有买办公室嘛。那之前为了在台中还是高雄买办公室，我大概看了这个数字应该也不夸张，我看了应该有也有不像。下百间呢的办公室啊，所以也有一点点心得了到时候也再来跟大家分享，好不好？那休息一下，我们等一下第二段来继续跟大家分享精彩的内容。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。大家好，我们再回到华尔街见闻 Podcast 的现场。那继续哦，我们上个礼拜请吴老师跟我们分享了这个安隆公司啊，它整个弊案发生的一个开始的一个缘由，但是我们还是不理解、啊就是一家这么厉害的公司，怎么会在短短的一年之内，不但股价归零，整个公司竟然就破产倒闭了？那这中间监管单位难道美国的证监会这些都没有注意到这家公司是有问题的吗？还是他们真的是只手可以遮天？还是早就已经买通了所有的官员了？到底是怎么发生的？那这样的一个情况，未来还会不会被发生？还是因为这个案例的一个发生？让美国市场产生一个翻天覆地的改变呢？所以，我们今天继续邀请我们吴月长吴老师，从财报的角度继续跟我们探讨这些烂公司、地雷公司、骗子公司、诈骗集团的这些公司，到底他们的手法是什么
1: ？我们把时间交给吴月长吴老师。吴月长吴老师，晚安。谢博士晚安，各位网友晚安。延续上周我们讲的话题哈、哦，就是安隆公司。我们上周提到了哈、哦，透过公允价值的原则，好，安隆公司就可以任意的让账面上的营收来增加了，他想写多少就是多少。问题就是，你如果实际上有亏损怎么办呢？呃，说实在话啦。在 2,000 年的时候，其实他获得了英国的《金融时报》得到的年度能源公司奖，还有最大胆的成功投资决策奖，以及美国人最爱任职的百大企业。在这个过程中，其实我相信经营高层啊，其实一直是希望把公司带往一个持续成长的路径上面。就像上周最后我们提到，在平宽事业这一块，其实现在 Netflix 非常红，但是你那个时候已经是在20年前，其实他们就提出来这样一个概念。所以说这家公司其实是非常厉害的，但是可能碍于一个时间、技术的因素啊，难免你有投资失败的时候。但是他并没有面对他的失败，所以本周要介绍关键的人物，安荣公司第三位关键人物就是他们的 CFO 财务长安德鲁法斯托。法斯托斯他在史基林刚上任没多久，就被聘请来担任财务长的工作。他实际的任务啊，就是要把安龙公司的亏损给掩盖掉。那怎么做？也不能说简单呐、啊。但是对于他们来讲，他做的做法就是创立了一大堆的空投公司，有多少？最高的时候，其实有高达三千多家。我们之前看到很多评论上面，有些公司叫什么 My S 什么的，就名字已经乱取，取到一个真的想不通哦的一个状况。那他怎么做？他就公司只要账面出现亏损的时候啊，就透过一些假交易或者是融资的方法，把亏损转移到这些空头公司里面，主要就是为了让。安龙的财务看上去健全，亏损就是归空投公司的。那这个法斯多其实他除了帮公司这样子做之外，安龙最大的一个问题就是每一个高管心里面就是想着我要怎么来捞钱，法斯多也不例外哈。他成立了一家公司叫 LJM 的资产管理公司，他对投资人来讲，我这个公司啊会设立一些基金，专门负责投资安龙在全世界各地的投资案。各位投资人，我问你，我就是安龙公司的 CFO 啊，我怎么会不知道哪个案子好，哪个案子不好呢？所以你很简单，我们安龙这么大，全球最大的能源公司，你就把钱给我，就去帮你投资，我们安龙在全球各地投资的案子，也就用这样的方法说服了十几家的华街投资银行投入资金到他的基金里面，哦，他也很削了一笔啊。到目前为止，我们都会觉得，哎，其实第一个，他运用。公允价值的原则，凭空捏造获利，但是这个泡沫越吹越大，越吹越大，总会有破裂的一天。安龙公司的泡沫又是怎么被揭发，怎么破灭的？这就回到了2001年的3月。其实长久以来一直在吹捧，哦，一直觉得安龙公司非常好的这个杂志《财富》杂志有一篇报道，他提到了安龙的股价是否被高估了。这个记者叙述，当他访问安龙的高阶主管的时候，他觉得最诡异的地方就是居然没有一个人能跟他解释清楚到底安龙是靠什么来赚钱的。这篇报道其实就像压垮骆驼最后一根稻草。然后当然市场上传开之后，也有很多的记者去访问 CEO 史基林。实际上，他的解释真的是非常有趣。他说这个文章把安龙形容的就像一个黑箱一样，但是很抱歉，真的就是这样。我也没办法跟你们解释清楚，我们安龙公司到底怎么赚钱的。整个投资人听到这个，是我听到就傻眼了嘛，对不对？怎么可能连公司 CEO 都没办法告诉投资人说，哇、哦，告诉市场我们到底安龙公司靠什么来赚钱？他也不可能说我是靠假账，这样会死得更惨嘛。这个状况就带给整个市场、带给股价非常重要的压力。那当然，后续在听证会的时候，我觉得有一个听证会的人员提到啊，他就说史基林就跟铁达尼号的船长完全相反。好、哦，大家记得铁达尼号吧？当船难发生的时候，船长就一路持续留在船上守候，但是呢，史基林不是哦，他遇到状况的时候。赶快想办法先下车啊！趁股价还在高点的时候，赶快卖掉手中的持股。然后呢，在2001年8月的时候就闪电请辞。他心里就想：诶，我辞职之后差不多一年，大概安龙就会撑不下去，那就没有人会记得我啊！诶，我已经离开了嘛。我离开的时候还好好的，怎么会公司会恶化成这样？哦，所以说他就是逮到机会就赶快先下车，他就把这烂摊子再丢回原本的创办人雷伊啊。这时候雷伊回任 CEO 之后，就不断的灭火啊，不断的说哦公司没有问题哦，但是这时候市场其实已经失去了对安永公司的信任。然后当然中间还有很多的吹哨人啊，譬如说他们事业开发部的副总华金斯，他原本在那个 CFO 法斯托底下工作，他也发觉哎其实好像不太对哦，这根本就是在做假账嘛。哦，因为他自己也是有这些会计的相关的知识，所以他就警告那个雷伊，他说你最好赶快主动承认，不然如果外面来揭发的话，绝对会更难看的。到了2001年的10月16号，再也撑不住股价的亏损跟各界的质疑。公布了说，第三季将亏损达到 6.18 亿的美元，而且啊，承认他们从1997年开始就对投资的获利预估过于乐观。这是什么概念？就是说，哈，我们过去三年其实基本上数字都是假的，所以现在我们股价真的就撑不住了，哈，公司撑不住，所以股价在这公布之后就一路跳水往下掉，最惨最惨的时候跌到一股就是 0.6 美元，哦，其实基本上就是变币值啊。然后，同时安隆公司也知道宣布破产，在这整个过程中间，其实他们的高管，包含高管的眷属，逮到机会就赶快出脱持股、哦。所以他整个的罪名啊，除了哎财报的作假之外、哦，包含内线交易等等的。史基林跟雷伊他们始终保持的态度就是这样，我不知道，不是我做的，永远一直讲就这两句话。哦、我不知道。这不是我做的哦，就是这样。他们的 CEO 后来就转为污点证人了，把这十几年来的所作所为哦，全部都抖了出来。这个 CFO 法斯托哦，也因为作证呢，就哎判了十年的徒刑。然后这场官司就一路打打打打,打到2006年，这个创办人雷伊面临着45年的有期徒刑。在判决前一个月，就因为心脏病发过世了。当然也有年纪了、啊，史基林他被判了二十四年的有期徒刑，也在那个去年的时候啊，二零一九年服刑了十二年之后获得了缓刑出狱。哦，现在又打算东山再起。二十年前这个震惊全球的弊案，其实中间有非常多可以讨论的过程呢、啊哦。怎么会一个全球最大的能源公司一路走到破产？他花了十六年的时间，把资产从一百亿美元。提升到了六百五亿，而仅仅只花了二十天就让公司破产。那这中间的故事当然有很多很多的细节，我没办法一一的去讲。但是这中间到底我们学到了什么？这我们后面就可以再持续来跟各位听众来讨论。其实我们刚才从吴老师讲的这个安龙案子里面呢、
0: 啊，你一定有一个疑问了、啊、跟安龙往来的这些银行家也好，帮安龙记账的会计事务所也好，难道这些人都没有人觉得？这中间有鬼吗？其实这就是华尔街的一个共犯结构。觉得有鬼的人，他有够大的好处，所以呢，他就闭嘴了。不知道有鬼的人，反正他因为也没有办法接触到核心，所以他当然也没有办法去揭发整个事情的一个真相。一直到整个事情爆发以后，大家才发现这件事情实在是太严重了。那到底有多少人拿到好处？我们真的能够理解吗？拿了多少好处？我们真的知道吗？反正到时候股票卖掉了，钱赚到了，其他的关我什么事？哦、所以安龙案的一个开始，震惊了整个华尔街市场，也让后来美股的一个监管更加的一个严格。说到底啊，还是感谢安龙案啊，大家才发现说，原来聪明人真的可以找到这些会计准则也好，法律上面的漏洞也好，去玩出这些的一个花样哦。这件事情也告诉我们啊，做任何的投资啊。也还是要小心为上 ，OK。那当然，今天非常感谢胡月长吴老师帮我们分享这个安隆案整个财报从烟火式的一个爆发到最后泡沫破灭之后的归零，然后到整个公司整个破产的一个过程哦。那我们相信今天晚上大家的收获也是非常非常多的哦。那这个周末有没有计划好去哪里玩呢？记得快快乐乐的出门，平平安安回家。也谢谢今天晚上大家的收听，我们下个礼拜一晚上八点钟再见，谢谢大家，晚安。